0: ¿Qué tal amigos de Gaby Lessons? Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos Lezons y Gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook los sigo y les agradezco que me sigan. Hasta pronto. ¿Qué tal, amigos de Agave Lesson? Sean ustedes bienvenidos a un episodio del, de la cuarta temporada. Yo sé que están en confinamiento, pero yo creo que es el momento más adecuado para estar escuchando, para conocer y aprender del mundo del agave. Y bueno, en esta cuarta temporada comenzamos con el norte de México que tiene excelentes bebidas. Destilados de agave, de sotol, de diferentes alturas, ecosistemas y desde luego de maestros que conocen muy bien eh, pues su oficio, de ingenieros, de familias completas que están haciendo destilados de muy buena calidad. Y en esta ocasión pues mando un saludo pues muy afectuoso al norte de México que nos escuchan y sobre todo por nuestros invitados. Eh, en esta ocasión eh, tenemos a un eh, decano de la producción de Bacanora, al ingeniero Miranda, eh, y a su hijo Eduardo Miranda, que ya estuvo aquí con nosotros en un episodio, en uno de los primeros episodios, el número 3, yo los invito a que lo escuchen también, es el Bacanora y la cultura mezcalera del norte de México, y lo grabamos justamente el 30 de noviembre, así que eh, si lo escuchan, pues van a conocer más de esta tradición del Bacanora, y de esta familia que tiene marcas muy interesantes. Yo los saludo. ¿Cómo están, Eduardo? ¿Cómo está, ingeniero? Buen día.
1: Muy buenos días. Mi nombre es Ramón Miranda Urrea y soy
0: Choco.
1: fabricante de
2: Bacanora. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Soy Eduardo Miranda, eh, también productor de Bacanora, hijo de, de Ramón Miranda Urrea. Y sí, como lo comenta somos una marca familiar que tiene todo el proceso artesanal, no? realmente cada agave que procesamos pasa por nuestras manos y nosotros tenemos un cuidado y un amor y una pasión por destilar cada, cada gota que destilamos.
0: Oye, pues es eh, fácil decir que se haga eh, un destilado eh, como el Bacanora, que, que tiene un largo ciclo, como los agaves en México, como todos los destilados, pero también que requiere de agua, que requiere pues una serie de, de un contexto especial, me refiero a, sobre todo a los recursos naturales, y que ustedes están en pleno desierto. ¿Dónde están ustedes? Platica, platíquenos dónde eh, está la tradición que ustedes manejan. Ya nos habían dicho que está en la Sierra Baja de Sonora, en el episodio número 3, pero platíquenos un poquito en dónde están, en dónde está ubicada la producción ¿Y cómo es que comienza la, la tradición con la familia y con el ingeniero eh, Miranda, que, bueno, ha sido reconocido? ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos más de 300 años produciendo Bacanora, de generación en generación, de mis abuelos, mis padres, en este caso nosotros como familia, y luego mis hijos, y ya vendrán otras generaciones que sigan haciendo la misma tradición que nosotros hacemos. Somos del sur de Sonora, de una región de Álamos, que está a un promedio de 300 a 500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos muy buena temporada de lluvias y tenemos muy buen clima. Una cosa muy importante para que los árabes se nos den es que no tenemos heladas en el transcurso ah, del año. Okay. Y... y nos esperamos pues el tiempo requerido que se lleva una agave que va de los 6 hasta los 10 años para su máxima madurez, en la cual pues le damos su tiempo necesario para hacerlo un, un, un bacanora de excelente calidad.
0: Oiga, ingeniero, eh, para usted que ha estado eh, en esta zona eh, productora de, de Bacanora del sur de Sonora eh, y que, bueno, tiene una familia, es descendiente de, de, de pues, de tradición, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ve eh, el cambio que ha tenido eh, la producción de Bacanora? ¿Qué, ¿Qué se observa en este cambio, pues, con los años? Porque estamos en un, en un auge, después de 30 años, ha habido un auge mucho mayor ya con la legalización, pues, de todas estas producciones. Eh, ¿Cómo ha cambiado el Bacanora hasta nuestros días?
1: El, el Bacanora ha crecido muy poco por lo que usted dice, no por la cuestión de la prohibición que hubo. Pero ahorita estamos en un desarrollo pues excelente, se puede decir. Y ha cambiado mucho su producción en cuanto a la norma, en cuanto a los procesos, en cuanto a los materiales que se utilizan para fabricarlo. Es, es la manera que le puedo decir que se ha buscado cada vez mejorarlo.
0: Sí, eh, esto no lo alcanzan a, yo creo que todavía a valorar eh, en otras partes eh, del país donde se conoce más pues la cultura mezcalera, que ha crecido enormemente, pero valorar eh, el, los mezcales o el bacanora o los o el Sotol, o estos destilados del norte de México, es eh, pues un poco reconocer que esta historia es muy larga, es muy antigua, que tuvo un auge, pero que luego tuvo una prohibición que vino, a, que dio a, pues un golpe tremendo no a, a todo este a esto, toda esta cadena donde eh, pues la deshicieron prácticamente, pero que en el caso del Bacanora es en el 2000, ¿verdad?, que tiene la denominación de origen, y que comienza sí, eh, pues una vida nueva no para el Bacanora. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que la gente ahora percibe eh, pues, de esta tradición que se que está remergiendo? ¿Cómo lo ven ustedes ahí mismo en el Estado?
1: Pues nosotros hacemos del Bacanora una cultura, una tradición, una costumbre. Es nuestra manera de vivir. Y tratamos de de lo que aprendimos, que tardamos muchísimos años, porque ya no somos tan jóvenes, pues que nos sí. quedan muy pocos años para enseñar, y es lo que hemos estado haciendo con las comunidades, con los ejidos, con las rancherías, y con toda la gente que se nos acerca a, por cuestiones de, de un desarrollo más bien, que nos da la denominación de origen, que es un motor, es un motor de beneficiencia para esas zonas que son muy marginadas en, 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 nuestro, en nuestra región. Estamos ahorita en un proceso de certificación de marcas de Bacanora y estamos sí. tratando de, de, de que sea 100% de agave. Es, es uno de los más proyectos más, más ambiciosos que tenemos.
0: Claro, pues eh, hay que recordar que esta industria, si le llamamos industria de hace, hace un siglo, cuando tuvo una, un gran impacto en la, pues hasta en la exportación a los Estados Unidos, yo creo que los primeros, eh, si, si no me equivoco por la historia que he visto, las primeras etiquetas que dicen mezcal o bacanora, o, o bacanora, pero que dicen mez, con, hecho con mezcal, pues son del norte de México, no ¿Cómo se dicen ustedes vaca, bacanorenses, ¿cómo se cómo, cómo se dicen? Decimos mezcaleros uh -huh. a los que producen mezcal y les dicen en Oaxaca los la gente se dice mezcalilleros, yo no sé cómo sacan esa palabra, pero ustedes cómo se dicen?
1: Bacanoreros. Somos bacanoreros.
0: Sí. Qué, de qué bonito. Y... Eh, sí, dígame.
1: Bueno, quería, quería uh, decirle un poco de la historia. Sí. Eh, Álamos fue uno de los principales productores de, en este caso se llamaba vino mezcal, en, en el tiempo de 1800, 1900, y empezó en La Colorada. Así se llamó la vinata más grande que hubo aquí en Álamos. Enseguida estuvo la Aurora, luego hubo otra vinata que se llamó el Agua, Agua Viva, y luego hubo otra Agua Nueva, perdón, hubo otra vinata que se llamó Yokojiwa y hubo otra después que se llamó Bachomojaqui, que es de la que nosotros descendemos directamente por el lado de los Miranda. Por el
2: lado de los Urrea empezamos con la Colorada de Miguel Urrea Ramos, Estamos hablando de 1890, más o menos.
0: O sea que ustedes ya tienen bien escrita esa historia, está bien registrada y documentada. Así es. ¿Tienen Entonces, algún libro?
1: Eh, la historia más bien está, está, ¿cómo se dice? Escrita y ya está pasada en Facebook.
2: Sí. en el Museo de, de Álamos y los investigadores de Álamos este, están dando conferencias y justo nos enteramos de los años exactos en los que producía eh, los hermanos Urrea su, su vino mezcal. Eh, quisiéramos tener una, una historia bien documentada, de todo el desarrollo de, de producción de la familia, pero en eso estamos estamos recabando datos y formando lo, lo, que, lo que va a ser la historia de, del desarrollo del bacanora en Álamos, porque sí ha habido varias eh, vinaterías, destilerías, como lo aquí le, le llamamos, vinatas, eh, y sí se tiene que, que hacer una historia bien, bien justificada, bien, bien, bien documentada, pero...
0: Pues eh, eh, por lo que dicen ustedes, los registros están, está el acervo y hay que escribirlo, ¿verdad? Y qué bueno no. que ya están ahí haciendo, pues no solamente en los eh, en, en la lo que llaman social media, con las redes sociales, sino que también hay eh, pues conferencias, eso ya es muy importante. Y la otra cosa es que eh, comienza ahí eh, con el nombre de vino mezcal, como como muy antiguamente lo llamaban en otras partes también, y es el nombre de Vinata, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se comienza a reconocer al Bacanora? Y eh, para los que no conocen eh, qué significa Bacanora, sería bueno que ustedes lo dijeran.
1: Bueno, Bacanora lleva el nombre porque un pueblo, es el nombre de un pueblo de Bacanora, que está en la Sierra Alta de Álamos, perdón, del de, de estado de Sonora. Y, y en base a eso tomó el nombre porque cuando fue la prohibición decían tráeme del bueno, tráeme del pueblo de Bacanora y se le fue quedando el nombre de Bacanora, no tenemos fechas exactas de cuándo tomó su nombre. Nosotros tenemos permisos para producir Bacanora desde 1960. Luego tuvimos otro en 1978, que son los, los permisos que podemos presentar, con, con, que todavía tenemos. El Bacanora para nosotros nació en Álamos, porque tenemos los vestigios, todavía hay ahí cómo demostrarlo, que, que, que fue un gran auge ¿no? de, de producción claro. de Bacanora.
0: Entonces, ¿quiere decir que en Álamos podríamos hablar antes del siglo XIX como vino mezcal, y ya en los años 60, ya se llamaba Bacanora?
1: Eh, ahí, ahí vino mezcal, primero tenía un nombre que hasta la fecha se sigue usando, aguardiente, ese era, era el nombre que se usaba para los comerciantes, por ejemplo, decía comercializadores de aguardiente. Claro. No había era el nombre de destilado de agave, no había el nombre de vino mezcal, era aguardiente. Y hoy pues el aguardiente se lo damos al, al destilado de, de caña,
2: de caña de azúcar. claro Sí, doctora, y en los años 60 eh, decía mezcal, el, el permiso.
0: Todavía.
2: De etiqueta, y decía Interesante,
0: mezcal. sí.
2: Hasta los años 90 es que ya se pudo poner en las etiquetas bacanora, ¿no? Como tal, como con una denominación de origen.
0: Qué interesante es eso, ¿verdad? De cómo va tomando los nombres. Hay hasta canciones que van poniendo los nombres. Y bueno, pues entonces lo que conocemos como bacanora, que viene, eh, que es una raíz, ¿verdad? Del Jackie. Es, es una raíz del Jackie que quiere decir algo así como arena o algo así. A ver, recuérdenos.
2: Carrizos.
1: Ciudadano.
0: Carrizos. Pueblo
2: de Carrizos.
0: Pueblo de Carrizos. Carrizo. Yo he estado ahí, es muy lindo, me gustó mucho. Pues entonces la gente ya sabe que eh, ustedes están en el sur de Sonora, que son de tradición, que hay toda una historia toda, eh, todavía, pues para poner en el libro, pero que ahí está el acervo, el registro y que era el vino mezcal. Y bueno, pues nos queda también decir cómo lo hacen, si nos pueden decir de una manera... Eh, más o menos breve, de cómo hacen el Bacanora.
1: Pues nosotros tenemos toda la producción desde los viveros, desde la recolección de la semilla, hacer los viveros, el crecimiento de las plantas y llevamos las plantas a donde su lugar definitivo. Eso lleva un proceso entre 6 a 10 años, como lo dije anteriormente. Escogemos las piñas para para su cosecha y la jimamos le damos una gima que es cortarle las hojas y dejar el puro centro que le llamamos nosotros al centro le llamamos pencas y, y, y el, al palo al centro es lo que nosotros echamos a una malla que es un hoyo de tierra y calentado con leña de mezquite el cual permanece por tres o cuatro días. Posteriormente es sacado de ese hoyo, vamos a hablar así, y lo trituramos y lo molemos, lo ponemos a fermentar por un periodo de entre siete a diez días. De ahí le damos una primer destilada de dos que damos y sacamos un aguardo un aguardiente que le llamamos aguavino. que Aguavino. No... Sí, aguavino. Para el para el sur le llaman ordinario. Sí. Posteriormente damos un resaque. Ese resaque le llamamos nosotros a la segunda destilación y de ahí damos una homogenización y es como tenemos el Bacanora Real, ¿no? Que lo dejamos entre un promedio de 38 a 35 grados dependiendo del gusto de cada, de cada consumidor
0: eh, para la gente que no conoce el Bacanora eh, y que bueno, va a ser su primer eh, vez, por ejemplo que escucha este episodio y que le da curiosidad en donde quiera que se encuentre, sea en la Ciudad de México sea en el sur de México en los Estados Unidos o en Europa ¿Dónde se puede conseguir su marca de Bacanora?
1: Pues, todavía se consume directamente con nosotros. Hacemos envíos a toda la república y posteriormente estaremos haciendo envíos a los Estados Unidos y a Europa.
2: Actualmente eh, ya mandamos nuestro primer envío al Reino Unido con la distribuidora eh, Spirit Collection, y estamos trabajando muy duro para poder presentar toda la documentación para poder exportar a Estados Unidos estamos justo en proceso de exportar en los restaurantes Elba Boutique también se vende nuestro producto y por internet también lo, lo, lo pueden tener en las eh, licoreras, la cuyita también se encuentra eh, lo vendemos porque no producimos tanto producimos alrededor de ...500 litros mensuales... ...de acuerdo a como esté la, la, eh, el tiempo... ...y por ejemplo ahora... ...con lo de la pandemia estuvo muy difícil... ...estar eh, produciendo... ...pero gracias a Dios tenemos... ...un buen stock de producto.
0: ¡Qué bueno! Oigan, eh, pues eh, sí se antoja... ...un bacanora que... ...me imagino que... Eh, ...ustedes tienen muy claro... Eh, ...cuál es la costumbre... ...cuál es la tradición para tomarlo allá... Yo cuando estuve en Bacanora, sí tomé, ¿eh? <risa> no me emborraché, pero pues sí, hace mucho calor, pero sí eh, tomé cosas muy buenas, y después en una un festival en Arizona, en Tucson, de La Gave, hace un par de años, también probé unos, unos Bacanoras, un par de marcas muy buenas, eh, todavía me falta conocer su marca, pero eh, cosas muy pues muy buenas en comparación con algunas que yo había tomado pues hace mucho tiempo, digamos hace unos 15 años, eh, más años, no sé, que, que al, alguien nos dio por ahí un bacanora guardado en una botella X, ¿no? algún botánico que estuvo por sonora. Entonces, eh, yo siento y yo creo también que eh, conforme las cosas se van haciendo más claras para los productores y la relación con el mercado y la denominación y la, la normatividad pues van a venir mejores momentos eh, para regresar al bacanora que, que se hizo y que ustedes hacen y, y que nos digan pues la gente que quiera probarlo cómo se prueba el bacanora cómo lo recomiendan ustedes
1: bueno es una bebida muy explosiva lo primero que tenemos que hacer es primero olerlo, enseguida tratar de darle un besito con el fin de ir acostumbrando al paladar y luego sí. echar un, un poquito de, de líquido en la lengua y, y pasárselo por todo el paladar y luego ya pasarlo a, hacia adentro. Y ya después se puede tomar Primero hasta con agua, el segundo sin agua y el tercero sí, como sí. venga derecho, ¿no?
0: Sí. Sí. Y con qué comida o cómo se acostumbra en Sonora?
1: Generalmente con carne asada. Aquí la carne asada es el, pues el platillo de los sonorenses.
0: ¿Cómo no? Y eh, alguna situación especial para tomar bacanora?
1: pues, por tradición aquí en todas las en todas las reuniones sean familiares o sean de, de por cuestiones de, de que son las ferias, que son los, las ferias de los pueblos, ya se toma bacanora desde hace muchos años
0: Sí, hay, to hay toda una historia ahí eh, que leí alguna vez de cómo eh, era parte, además, de esta economía rural, pero complementaria, ¿no?, de, de esta vida de, eh, de los ganaderos también de Sonora, ¿no?, y, y de cómo han hecho sus trabajos complementarios. ¿Sigue siendo una actividad económica complementaria?
1: Así es, sigue siendo una actividad complementaria a la ganadería. Creemos que es un, pues, una ayuda más para una familia, ¿eh?
0: cómo no, eh, pues eh, sí se antoja mucho un Bacanora, más cuando habla uno de toda esta gastronomía y de, y de toda la cultura eh, sonorense, y bueno, pues eh, yo quisiera que nos eh, dijeran de sus marcas, porque hablamos de dónde los pueden encontrar, pero que nos repitan eh, cuáles son sus marcas.
2: Sí, nuestra marca principal y el nombre de nuestra destilería es el Real de Álamos, eh, del Real de Álamos tenemos el blanco, reposado, añejo y un bacanora que se llama silvestre, que son los únicos agaves que, que, que nosotros no sembramos, sino le compramos a, a varios vecinos y son agaves eh, silvestres que recibieron agua de lluvia. Esa producción es, es muy, muy limitada porque los agaves son muy limitados. Otra marca que tenemos es Fariseos, que es eh, un bacanora con un perfil más ligero. Normalmente el, el Real de Álamos llega a 40 grados de alcohol, el Reposado también a 40. Eh, Silvestre lo manejamos más o menos en 46 grados y Fariseos es 38 grados. También tiene un perfil danizado y actualmente estamos trabajando en una nueva marca que se va a llamar Guarijíos, que es... Eh, Ay, un vacador... Sí, gracias. Va a ser un bacanora con perfil reposado en roble francés.
0: Ay, pues sí, dan muchas ganas de sus bacanoras, sobre todo ese silvestre a 48, ¿verdad? Es con agave eh, eh, angustifolia, perdón, hice varios errores porque alguna vez dijeron agave pacífica, agave angustifolia.
1: Sí, en, en los agaves angustifolia tenemos dos tipos. Tenemos el tipo pacífica y tenemos el tipo yaquiana. Estos más sí. bien son del tipo yaquiana, que serían una serie sí. de agaves que va desde el maximiliana, que se considera como una lechuguilla, Luego va otro sí. que, que, que entra también, se llama cornuta, Hay sí. otro que se llama... Eh, ¿cómo se llama? Jaiboles, los jaiboles. Jaiboli, ¿cómo no? Jaiboles, y hay otros agaves, y eso es de la Sierra Baja y de la Sierra Alta, le estoy hablando por, por, por región. Entonces, son agaves muy muy pues escasos, se puede decir, ¿no? Pero ya estamos en proceso no? de domesticarlos, y de una manera u otra pues hemos ten, tenido la, la certeza de seguirle su pues su tradición, su esencia, cada uno de ellos, por eso es la diferencia de graduación, porque ese bacanora silvestre siempre ha sido muy fuerte, y los bacanoras bajitos siempre han sido anizados, por eso es el nombre del fariseo.
0: Cómo no, ese agave bobicornuta es un agave que corre por toda la Sierra Madre Occidental y baja, hasta Jalisco, hasta la zona huichola, yo lo he, he visto por ahí, y wow. también lo, los huicholes, los huirraricas, eh, producen un sai, se llama, que uh -huh. tiene que también se utiliza con dacilirion, y es su destilado, ¿no?, también los tepes. Entonces, sí. bobicornuta corre hasta, entonces, es muy plástico, corre desde, desde sonora, un poquito o sea, bordeando toda la Sierra Madre Occidental. Es muy lindo agave bobicornuta, ¿no?
1: Sí. La, la diferencia más grande es la, lo que, la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Tenemos el agave angustifolia hau hasta los 700 metros sobre el nivel del mar y de ahí arriba sí. ya empiezan los, los agaves de hoja ancha y de hoja angosta. Pero, pero que no se dan en, en, en el valle, vaya.
0: Claro, sí, ahí vamos a tener este, estos más como carnosos, más suculentos y los más los rígidos, más en las, en las zonas más áridas. Pues están ustedes en una situación eh, muy diversa de especies, eh, también, bueno, muy característica del norte de México. Y yo creo que Bacanora todavía va a dar mucho de qué hablar con respecto a su diversidad en agaves y también en lo que llamamos eh, terruño o tehuaj que ya hemos platicado un poquito aquí con Eduardo sí. en la en el episodio 3, ¿verdad?, de las zonas altas, de las zonas más bajas. Pero pues eh, yo les deseo mucho éxito en este 2020 de pues sus nuevos productos. No sé si quieran dejarnos... Eh, en este fin del primer, del segundo podcast, primero de, de esta temporada número cuatro de y eh, si nos dejan pues un mensaje y mucho antes del mensaje, las redes sociales, porque eh, eh, seguramente la gente va a querer conocer esta historia y conocer sus productos y sus eh, pues paisajes también, ¿no?
2: Muchas gracias doctora, antes que nada por la invitación a compartir nuestras experiencias como productores y queremos invitar al público a que nos visiten por Facebook, en, en nuestra página de Facebook, el Real de Álamos Bacanora y Fariseos Bacanora, ahí pueden encontrar videos, fotos y más información de todo nuestro proceso de, de, de producción y como mensaje, eh, nosotros más que producir un producto, producimos como lo mencionaba mi padre, cultura, una tradición familiar, para nosotros es muy importante la calidad de cada gota de, de, de nuestros destilados, y creo que el público se va a dar cuenta que están consumiendo un, un bacanora hecho de corazón, sincero, con pasión, y con todas las normas regulatorias.
0: No, pues qué rico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias
1: doctora, y qué gusto para nosotros recibir su llamada, y Decirle que solo lo original perdura.
0: Pues sí, ¿verdad? Eso, eso es una sensación que ni que los que producen no solamente la viven, esta, esto que es original y que lo siguen haciendo y lo hacen con amor, sino también los que lo consumen, porque saben perfectamente, los que reconocen que es un sabor natural, eh, la gran diferencia con un pues con un destilado industrial, con un destilado que tiene muchos químicos y que eh, luego luego se da cuenta uno que eh, pues no va a tener un buen final, al menos una copa, ¿no? Y aquí sí. cada gota es una gota eh, natural, es una gota artesanal, hecha con cultura. Y bueno, ya cuando uno bebe eso, pues se da cuenta que no es un alcohol malo, sino un alcohol generoso ¿no?
2: Gracias Muchas
0: gracias sí, es, es, Ese es del, el mensaje, yo creo que para los que conocen poco de los eh, destilados de muy baja producción, digamos estos 500 litros que ustedes producen al mes, pues eh, son cosas muy finas y que se advierte que no van a dejar un dolor de cabeza o una situación difícil, me decía hace unos este, días un amigo aquí en, en Bélgica, me decía, ¿cómo es posible que esos mezcalitos que nos das nos caigan tan bien y no nos caigan bien estas dos cervezas, con dos cervezas belgas, no voy a decir los nombres, pero dice con, con dos cervezas ya estamos muy incómodos y bueno, pues son eh, mezcalitos buenos, bacanoras buenos, que ya me tocará probar el suyo. Que, que, que no tienen toda esa carga de aditivos que tienen todas las eh, bebidas industriales. Entonces eh, yo les deseo mucha suerte este 2020 y desde luego están invitados nuevamente a participar. Espero que Sonora eh, se mantenga firme en su pues, en su esfuerzo ¿no? de retomar el Bacanora en todas sus vertientes. Seguramente va a haber muchas vertientes en el futuro. Y, y este pues a tener ese lugar que pues que merecen, ¿no?
1: Muchísimas gracias.
0: Muchos saludos, que la pasen muy bien y nos escuchamos pronto, yo creo, ¿eh? otra vez.
2: Muy bien,
1: saludos.
0: Gracias. Saludos, hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Te gustó la entrevista? Tendremos más y más personajes compartiendo conocimientos, experiencias y nuevos aprendizajes. Te espero a la próxima.